0: Vamos então começar um outro programa, ser missionário da paz, porque o mundo está precisando muito de paz e vamos ver o que podemos fazer conosco para nos tornarmos um elemento de paz neste mundo. Nós sabemos que um dos nossos núcleos está visitando pessoas carentes e distribuindo leite, distribuindo fraldas, etc. E uma pessoa está questionando isso, diz que nós sempre difundimos a ideia de que não se deveria usar produtos animais, enfim, tudo isso que nós sabemos. E como é que um núcleo de figueira pode estar distribuindo leite para pessoas carentes? Então, quando nós queremos chegar para fazer o bem, teremos que ver em que estado aquela pessoa está, quais são os hábitos dela, porque se é o caso de ajudá-la a mudar de hábitos, isto tem que ser gradual, não pode ser de repente. Então, o núcleo está distribuindo leite, leite normal, para a comunidade carente, e nós todos sabemos que existe a possibilidade de distribuirmos leites veganos, que são feitos de cereais, de sementes e tudo isto. Acontece que as pessoas encarregadas de proporcionar isso são três monjas estáveis lá, e para produção de leite vegano, é preciso todo um grupo que se encarregue disso. Então, não se pode fazer o ótimo, se procura fazer o melhor possível. Agora, quando nos aproximamos de uma comunidade carente, habituada a tomar leite de animal, é preciso que a gente tenha um certo cuidado para fazer a transição do leite animal para o leite vegano. Porque cada pessoa tem ácidos digestivos próprios produzidos para os seus condicionamentos alimentares. Portanto, uma pessoa carente, que tem vários filhos, que usa 48 litros de leite por mês, essa família tem um condicionamento, ela não pode de repente passar para o leite vegano. E depois precisa ver também o lado psicológico das pessoas. Então, o novo alimento, o leite vegano, requer outro tipo de enzimas para fazer a digestão. De forma que o núcleo está tendo tudo isso presente. Agora, é nossa intenção mudar isto, é nossa intenção evoluir, mas para isso não podemos está lá só com três pessoas fixas teria que ter um grupo estável, não é, promovendo esse leite vegano porque isso é uma questão de educação também ou de reeducação então precisa um trabalho conjunto porque essas crianças também elas têm os seus ácidos digestivos já funcionando para esse tipo de alimentação que eles têm. Enfim, esse é um assunto delicado, mas que precisamos sim tratar disso, porque nós que temos até CDs gravados, não? Dizendo que não deveríamos usar produtos animais, etc. Teríamos que ser coerentes com isso, mas é preciso que o ambiente acompanhe. Isso nós não podemos forçar. Nós temos, por exemplo, pessoas que são básicas no grupo, mas que ainda não fizeram certas transições, não fizeram certas transições. E não é por isso que a pessoa não trabalha outras coisas, porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu ciclo. Veja, por exemplo, nós temos aqui um livro que adotamos aqui em Figueira, que se chama Galactolatria, de Sônia Felipe que é uma cientista que prova cientificamente neste livro que o leite vegano é o ideal. Explica por quê. Agora, para nós introduzirmos isso, precisamos de todo um trabalho educacional, não assim só com o trabalho do dia a dia, distribuir esse leite ou outro. É preciso todo um trabalho educacional bem organizado e que envolve muitas pessoas. De forma que essas pessoas que estão... Apontando que essas coisas, podem nos ajudar a formar um grupo para organizar isto de outro jeito. E nós temos aqui também 20 receitas de leite vegano. Existe leite vegano de vários gostos, mas para realizar estas coisas, nós precisamos de mão de obra, precisamos de pessoas voluntárias e que sejam abertas, que sejam flexíveis, não? porque não se pode fazer a mudança do mundo de um dia para o outro. Vocês veem que há dois mil anos que se está tentando transformar a Terra e ainda estamos neste ponto. Mas a isso vamos, como missionários da paz, que nos intitulamos, saber lidar com tudo isso não? com calma, corretamente, e chegaremos lá. Agora vamos passar para outras perguntas que nos fizeram hoje, muito interessantes e que nos ajudarão a ver certas coisas de forma diferente. Aqui, uma pessoa diz que ela e seu marido se dedicam nos finais de semana a uma chácara onde se planta, se faz jardins, tudo natural. E que eles se sentem muito bem fazendo aquilo mas que, inexplicavelmente, saem do trabalho muito cansados. Então, eles vão para o sítio no fim da semana, trabalham sábado, domingo, e saem muito cansados. E ela não entende porquê que está fazendo um trabalho tão positivo e se cansa tanto. Os dois se cansam tanto. Estão na dúvida quanto a isso. Bem, vocês, por acaso, perguntaram à sua alma se deviam ocupar o fim de semana com isso? Veja, uma pessoa que tem preocupação espiritual, como essas pessoas têm, precisariam se habituar a fazer esta pergunta para o eu superior, porque é muito importante que uma pessoa resolva todo o fim de semana e se dedicar à agricultura natural em uma chácara. É muito importante. Só que antes podiam ter perguntado para o eu interno, será isso mesmo que devemos fazer no fim de semana ou temos outra tarefa para essas nossas horas então é preciso examinar isto nós temos que nos habituar a fazer perguntas para o nosso ser interno principalmente em coisas tão importantes como seja ocupar dois dias da semana, um sábado e um domingo à disposição do plano evolutivo não se sabe se o plano evolutivo tem outro trabalho destinado para vocês nesse fim de semana. Mas, em todo caso, prossigam na experiência e vejam que decisão tomar. E outra pessoa participa ativamente da Rede Luz em Curitiba. E ela teve um sonho muito importante, interessante e simbólico. Neste sonho, ela encontrou um pequeno pássaro mas não era um pássaro formado era um embrião de pássaro e ela tomou aquilo nas mãos e esse embrião devagarinho, muito lentamente foi desenvolvendo e à medida que ela via aquilo no sonho ela escutava Santo Antão Santo Antão Santo Antão... três vezes... e ela gostaria de saber... o que significa ela ouvir Santo Antão... porque ela foi buscar... e viu que Santo Antão era um eremita... que vivia no deserto... no começo do cristianismo... e o que tinha a ver isto com o embrião... que ela encontrou... então... Santo Antão apareceu... porque esse embrião que estava na sua mão representava o seu processo espiritual, Santo Antão é símbolo de processos espirituais verdadeiros, autênticos, então você com o embrião na mão ouviu Santo Antão, aquilo faz parte do seu processo espiritual e o embrião de pássaro simboliza o seu processo espiritual, que tem que desenvolver, que tem que aprofundar, que tem que crescer para ser um pássaro que voe e o voo do pássaro quando aquele embrião for um pássaro, é um voo que vai para as alturas, de forma que tudo isso tem muito sentido. Então você tem que ter muita paciência, ir desenvolvendo a sua vida espiritual, porque esse embrião que já está com você, que você já assumiu, esse embrião vai amadurecendo e você fará então um bom serviço. E outra pessoa... Quando voltava do Centro Aurora, onde foi para uma maratona, sonhou que pulava numa piscina. E ele pulou na piscina, mas depois que ele chegou na água e que ele se sentiu dentro d'água, água, precisou que alguém o viesse acalmar, que ele não sabe de onde saiu esse alguém, e que ele viu no sonho que esse alguém o puxou da piscina, o puxou da água. E ele quer saber o que isso significa. Então... Você participou dessa maratona... Participou de um trabalho grupal. E nos sonhos... Uma piscina representa um grupo. Então você participou daquele trabalho grupal... No seu entusiasmo... Pulou na piscina. Mergulhou na piscina. Mas você não se perguntou... Se já estava preparado... Para mergulhar na piscina. Porque quando a gente entra numa piscina... A gente vai entrando aos poucos, não? Vai se molhando aos poucos, vai aprendendo a nadar e etc. Para depois, então, ficar à vontade dentro da piscina. Então você é levado pelo impulso, mergulhou na piscina. Quando precisa ir com cuidado, precisa ir devagar e sempre. Como se diz, porque quem te puxou da piscina foi um seu eu maior, um seu eu mais profundo, não? te puxou dessa situação e talvez você tenha que se aproximar de Aurora gradualmente para ver como fica esse trabalho, que certamente haverá, mas você precisa ver como fica e experimentar isto bem para ser realmente um colaborador estável você não é um cometa você deve ser alguém que está buscando se firmar se reconfirmar e assumir coisas espirituais. E aqui a pessoa diz que todas as vezes que ele ora, ele sente energias densas se aproximando da sua aura e que essas energias o incomodam muito e são expulsas a muito custo. E ele disse que isto acontece também quando está em reuniões em Aurora e em Figueira. Em uma aparição de Cristo, ele escutou uma voz dizendo que ele prestava mais atenção nestas forças do que em Cristo. Então, isso tudo acontece nas aparições. E na aparição de Cristo, ele escutou esta voz. Você presta mais atenção nestas coisas do que em mim. Foi muito interessante isto, não? Então, a resposta está nessa voz que você escutou. Porque, em vez de você estar prestando atenção nas forças que vêm te distrair, nas forças que vêm te dispersar, você, segundo a voz que você escutou, que é uma voz legítima, disse que você não tem que prestar atenção nas forças que querem te distrair você tem que prestar atenção é na aparição é naquilo que está acontecendo na aparição isso é muito importante, porque isso é o um problema de muita gente e eles esquecem que estão ali para se concentrar na aparição e não para o que está acontecendo e, eventualmente até com eles, como no caso desse colaborador e uma pessoa diz que não compreende porque os nossos instrutores espirituais... ora dizem que temos que realizar retiro... que temos que estar quietos dentro de nós... e ora diz que devemos trabalhar isso em grupo. Então... o trabalho é o mesmo. Agora, tanto você pode trabalhar em grupo... essa sua concentração, essa sua interiorização... como pode trabalhar sozinho... Pode trabalhar fazendo o seu retiro. E se você está com essas duas coisas em mente, experimente alternar essas coisas. Ora você faça um retiro, depois trabalhe em grupo, volte a fazer retiro, trabalhe em grupo. Porque aí você vai harmonizando o seu ser, você vai equilibrando os seus corpos. E aí verá qual é a sua tendência se é para assumir um retiro mais prolongado... ou se é para assumir algum trabalho... alguma posição de trabalho, de doação num grupo... ou de mesclar as duas coisas. Quando nós temos dúvidas sobre essas coisas... não custa experimentar uma coisa e outra... e ir aguardando a reação dos corpos... e aguardando a vontade da alma... o que a alma quer naquele momento... E assim a tarefa vai ficando clara. O que é preciso é não ter ideias preconcebidas. Não ter dúvida que se experimenta, se faz uma pequena experiência e se observa. Porque aí vai se terminar numa autêntica tarefa. E uma pessoa está perguntando se certas estimulações se certas estimulações com cogumelos e outras coisas, se isto faz parte do caminho espiritual e se isso deve ser mantido. Porque ele tem tido muitos convites para fazer isto, tem experimentado e tem tido visões, tem tido experiências e ele quer saber como é isso. Bem, todas as experiências que nós temos com essas estimulações externas, todas essas experiências são ilusórias. Essas experiências não são verdadeiras. Isto é um meio artificial de você ter experiências. E quando passa o efeito daquela droga, quando passa o efeito daquele estímulo, a experiência acaba e você se sente num grande vazio quando não se sente tomado um pouco pela droga que você tomou. De forma que é preciso que a experiência seja verdadeira, né? seja verdadeira, e quanto a visões, existem essas visões que as drogas trazem e que são visões ilusórias, que não correspondem a uma realidade de fato as visões que nós temos que ter, que são válidas e que são reais são aquelas visões que a gente tem com a consciência com a consciência, e isso só se sabe o que é quando você tiver uma é uma visão com a consciência, é a sua consciência que mostra. Ou então, o seu ser superior pode usar a sua glândula pituitária, que fica aqui entre as sobrancelhas. O seu ser interior pode estimular essa glândula. Então, quando é o ser superior que estimula essa glândula e que você vê, então você vai ver aquilo que ele quer te mostrar. Agora, quando você toma uma droga, você vai ver qualquer coisa que esteja aí no, no espaço. E vai, eventualmente, sair do seu caminho. Então, a visão verdadeira é aquela que é enviada e que é organizada pelo nosso eu interno. E não por essas coisas que tanta gente nos oferece. Bem, uma pessoa diz que se tornou vegetariano há muitos anos e que a sua vitalidade está diminuindo, e ele não sabe o que fazer, veja, se você está sentindo carência, é porque você fez isso abruptamente, você faça gradualmente essa mudança na sua alimentação, não force o seu corpo físico, e nem force o seu corpo astral com as suas emoções, e nem force o seu corpo mental com essa decisão, você vai procedendo com cuidado, vai se adaptando aos poucos e vai mudando a sua alimentação. Você vê, tem muitas pessoas que no entusiasmo fazem um corte abrupto, mas às vezes a pessoa é de um raio, às vezes a pessoa está numa energia que não permite cortes abruptos. A pessoa está numa energia que vai bem quando faz uma transição, né? Quando nós estamos em raios ímpares, o primeiro, terceiro, o quinto, o sétimo, então nós temos todas as forças para romper com uma coisa. Mas quando estamos nos raios pares, segundo, quarto e sexto, temos que fazer as coisas por transição. Temos que ir nos adaptando não é? e assim tudo irá bem. E aqui, como você viu no início, não? nós temos uma série de leites veganos, temos todo um regime vegetariano que vai nos levando aos poucos para fazer estas coisas. Uma pessoa diz que nós somos convidados a trabalhar para evitar certos acontecimentos, que nos pedem orações para que a gente evite certos acontecimentos. E ele pergunta... Mas se estamos pedindo orações para forçar certos acontecimentos, não seria melhor que se deixasse os acontecimentos acontecer e depois que as coisas forem se transformando normalmente? Veja, quando os planos superiores ou os mensageiros divinos pedem uma coisa, eles têm uma visão muito ampla a respeito do assunto. E nós temos a visão de acordo com o nosso ponto de vista, que é muito restrito. Nosso ponto de vista é mental. Então, nosso ponto de vista está nos limites da nossa mente. Um instrutor divino se pede para você trabalhar para evitar um certo acontecimento. Um instrutor divino vê isso de uma forma muito ampla. E ele sabe que aquele acontecimento pode ser transformado se nós, humanidade, colaborarmos. Nós não sabemos disso, mas o um instrutor divino sabe. Então, se ele pede que nós colaboremos para que certos acontecimentos não se deem, é porque no livro do karma está escrito que para aquilo não se dar, precisaria que a gente intervenha, que a gente colabore, compreende? Então, eu estou dizendo isso porque se os mensageiros divinos pediram que você fizesse isso, eles sabem aonde o plano quer nos levar e onde o plano vai levar estes acontecimentos. Quando se trata de contato com os mensageiros divinos, nós temos que ter uma ideia básica que é bom segui-los, porque se o mensageiro divino diz uma coisa, nos orienta num sentido e nós não seguimos, ele para de nos avisar. Ele não desperdiça mais energia De forma que se ele pede uma coisa Se nós seguirmos, seguimos na fé Que ele está vendo mais do que nós Vamos com o tempo nos tornando um instrumento Daquilo que eles vão mostrando Agora, se você acha que não é assim Dificilmente ele vai te pedir outra coisa Mas se foi mesmo algo enviado pelo instrutor divino Aí é preciso agir na fé porque essas leis, essas leis espirituais, não são como as leis terrestres. Aqui na Terra, todo cuidado é pouco para se seguir algo que esteja acontecendo na Terra. Mas algo que vem dos planos superiores, aquilo é para ser obedecido imediatamente, porque aquilo está num outro tempo. E se nós não conseguimos fazer essa diferença da nossa atitude aqui na Terra e da nossa atitude diante dos mensageiros divinos, nós dificilmente vamos ser um servidor à altura. E uma pessoa gostaria que se falasse um pouco a respeito da androginia, porque ele gostaria até de que nós fizéssemos uma palestra sobre isso, Bem, nós temos muito material sobre androgenia que já foi gravado. Agora, em resumo, porque esta é uma partilha de assuntos gerais, não é não uma partilha só sobre androgenia, mas em resumo nós vemos androgenia como uma evolução da alma, principalmente. A alma vai se unindo, porque a alma tem dois aspectos. A alma tem o seu aspecto feminino e o seu aspecto masculino. Tanto assim que a alma, para desenvolver um ou outro... Ela encarna num corpo feminino ou num corpo masculino... Para desenvolver aquele aspecto. E na outra encarnação, troca. Então, a alma desenvolve o masculino ou o feminino sucessivamente. Chega um momento em que o feminino e o masculino já chegaram a uma certa maturidade, já têm uma certa maturidade. Então, os próximos passos, eles vão dar juntos. Então, o próximo passo é esses dois aspectos, masculino e feminino, se tornarem andrógenos, isto é, esses dois aspectos se unem, se fundem em um só, e aí surge o ser andrógeno. Mas o ser andrógeno surge quando ele já está suficientemente desenvolvido do ponto de vista feminino e já está suficientemente desenvolvido do ponto de vista masculino. Então o próximo passo é o masculino e o feminino se unirem, ascenderem para o alto e aí se tornam um ser andrógeno. Como Jesus era o andrógeno perfeito, não Jesus foi o andrógeno perfeito, que para nós é uma referência, que não era masculino nem feminino, era andrógeno. E o andrógeno perfeito tem o alinhamento perfeito com os seus planos superiores, ou com os planos superiores da criação. Então, é preciso evoluir para se tornar um andrógeno. Agora, não somos nós que nos tornamos andrógenos, é o nosso ser interno que vai resolvendo isso com as duas polaridades... e que se transforma num andrógeno. E nós vamos seguindo isto. Agora, uma pergunta que muitos fazem... como Cristo, Jesus... era o andrógeno perfeito que nos foi apresentado... uma pergunta que as pessoas fazem... é se um andrógeno procria. Sim, um andrógeno pode procriar. Só que um andrógeno não procria como as pessoas normais que decidem procriar e vão procriando. O andrógeno pode procriar se for necessário. Se estiver na linha da procriação, ele pode procriar. Só que a procriação de um andrógeno não é um ato de prazer, mas é um ato de serviço e quando é importante para o plano evolutivo. E... Uma pessoa sente uma batalha espiritual da qual ele não consegue sair. E ele se enterou que está presa a ele uma certa entidade que não é muito evolutiva. E que quando ele começa a se conectar com a luz, essa entidade reage muito e tenta prejudicá-lo. E ele duvida de tudo isso e não tem fé que ele possa fazer alguma coisa. Olha, essas reações da personalidade são normais. Porque o ego humano quer continuar no comando. O ego humano quer continuar no comando. E é preciso ver se isto que para você parece uma entidade, se isso não é um aspecto do teu ego que está querendo que você não saia de onde está, porque assim ele está no comando. Você obedece, não é, quando isso aproxima? Sim, você diz que obedece. Então, isso pode ser o seu ego travestido disso para manter você preso em uma determinada situação. É preciso assumir isso, colocar essa possibilidade disso ser o seu próprio ego, disso ser um um aspecto seu, não é, e de pedir ajuda à hierarquia espiritual, porque a hierarquia espiritual saberá lidar com isso. Agora é preciso fé, é preciso fé e é preciso força de vontade, não, e é preciso clareza de intenção. Não cabe a você julgar o que é isso que está querendo te dominar. Não cabe a você julgar isto. Isto caberia a um vidente que você nesse momento não dispõe. Então você precisa entregar isto à hierarquia espiritual com fé... Que a hierarquia espiritual vai te dar um, uma solução para isso. E aqui uma pessoa diz que gostaria muito de ser vegetariana... Mas muitas vezes ela sente vontade de comer carne e que ela não pode dominar. E às vezes ela come peixe mas ela pensa na crueldade que é feita com os animais para que eles se tornem nossa alimentação e ela está muito em conflito sobre isso. Então, se você pensa no sofrimento dos animais que vivem em prisioneiros, em granjas, onde são tratados desumanamente para produzir e no fim quando não produzem mais nada são assassinados e a carne é vendida. Se você está de acordo com tudo isso, se você está vendo tudo isso, você assuma isso. Você lê esse livro da galactolatria que você vai ser curada dessa indecisão, que você vai ser curada desse estado. E nós temos aqui também um CD, um CD que é distribuído gratuitamente, que é só pedir para este autor, contato arroba servegano .com .br, que você recebe isto gratuitamente aqui tem uma citação de um filósofo que dizia se os matadouros tivessem paredes de vidro todos seríamos vegetarianos porque aí veríamos o que se passa lá dentro o que se passa dentro de um matador ou de uma granja dessas é inimaginável. Então esse CD mostra uma parte e você então depois certamente terá coragem para se tornar vegetariano. Você está precisando de um impulso, porque sua alma está falando com você com bastante decisão. Uma pessoa está realizando serviço nos hospitais e atualmente está acompanhando um paciente que tem AIDS, que em espanhol se diz SIDA. está em um hospital em Buenos Aires. E ele quer saber qual é a atitude de um verdadeiro servidor diante da alma que confessa com ele. Porque esses pacientes que ele cuida, principalmente esse paciente que tem AIDS, se confessa com ele. E ele quer saber qual é a verdadeira atitude para com uma pessoa que está se confessando. E esta pessoa confessou a ele que cometeu um assassinato, que matou alguém e que nunca foi processado. E ele ficou com isto muito forte dentro dele. E ele diz, o que fazer com uma pessoa assim? Denunciá-lo? Pedir que ele se entregasse? O que fazer com isso, não? O que fazer com isso? Qual é a atitude de um servidor diante de um fato desse? Bem, as leis humanas têm que ser consideradas, porque as leis humanas também são leis. Mas existem também as leis espirituais. As leis espirituais, às vezes, não têm nada a ver com as leis humanas, viu? As leis humanas são uma coisa para serem obedecidas aqui na Terra, mas lei espiritual não tem nada a ver com isso e lei espiritual é no outro plano. Então você está numa prova em que você vai ter que começar a estar diante desses dois tipos de lei, porque se você está prestando esse serviço em hospitais com pacientes terminais como este... você vai ter essa prova muitas vezes. Bem, veja... sempre que se está diante de um caso desses... nós temos que ter absoluta certeza... que Deus está presente. Primeira coisa... não é você e o paciente que estão ali... Ali, a coisa principal é Deus presente. E se você sente que Deus está presente, e se você procura ouvir o paciente e realizar que Deus está ali, começa uma outra ação ali. Mesmo que você não diga nada, que você não sabe o que dizer, ali começa uma outra ação. Começa uma outra ação. Então, ali você vai perceber que algo começa a acontecer ali. E aquilo não é exatamente você que está fazendo. Você atraiu aquilo. Atraiu porque estava ali com a intenção de ajudar o outro. E algo ali começa a acontecer. Isso eu estou dizendo no seu caso. Pode não ser o caso de todo mundo, não é? Que você tem uma folha de serviço já antiga nesse campo. Então ali você tem presente... Que está acontecendo alguma coisa que não é você. E nós ficamos nessa situação... Tendo presente aquela realidade ali que está agindo... É quando nós já chegamos à seguinte conclusão. Que sempre que nós erramos... Fomos nós que fizemos. Mas sempre que fazemos uma coisa certa... Não fomos nós que fizemos. Foi Deus. Deus. É assim que a gente se prepara para, nesse momento, começar a acontecer algo que é o que tem que acontecer. Isto é, você tem que, com o tempo, ir afirmando que tudo que você faz e fez de errado foi você. E tudo que você até hoje fez de correto não foi você, foi Deus. Foi aquilo que te criou. É assim que você vai se preparar para cumprir essa tarefa cada vez melhor. E uma pessoa está perguntando a respeito de um certo livro que é muito conhecido, mas eu não conheço esse livro e não posso dar opinião. Agora, ele está perguntando se deve prosseguir no ensinamento da hierarquia, da hierarquia dos seres divinos, ou se ele deve prosseguir o ensinamento desse livro. Sem entrar no mérito do valor do livro, ou não, porque eu não conheço o livro. Sem entrar nesse mérito, o melhor seria, em certos momentos, nós não mesclarmos ensinamentos. Porque, diante de tantas manifestações do ensinamento, nós temos que encontrar aquela que nos corresponde. O ensinamento é um só, que pode estar sob vários aspectos. Como pode ser o caso deste livro. Então, você tem que ver qual é aquele que te diz respeito. Qual é aquele que vai ajudar você a caminhar uma certa etapa. Logo que você entra em contato, você já vê. E aí tem que se dedicar só a um, inteiro ali, até que você termine aquela etapa. E terminada aquela etapa, vai aparecer a questão de novo. É para continuar ou como é que é para fazer? Você tem que viver etapa por etapa, sem misturar as coisas. E sente quando uma etapa terminou. Então, isso é uma dúvida que seria para quando uma etapa terminou. Mas se você está em pleno desenvolvimento desse trabalho atual com as divindades, é sinal que isso vai te levar a um certo estado. E depois, quando você sentir que terminou esse ciclo ou que deve continuar nesse ciclo ou num outro nível, você vai sentir que chegou o momento. E uma pessoa gostaria que a gente comentasse um pensamento do dia, o pensamento do dia 18 de fevereiro de 2016, que diz o seguinte. Certas transformações correspondem a momentos cíclicos grupais. Esse é o pensamento do dia 18 de fevereiro. Certas transformações correspondem a momentos cíclicos grupais. Então, esse pensamento refere-se a karma de grupo. Nós temos karma pessoal. Nós temos karma de grupo. Nós temos karma nacional. O karma da nossa nação. E nós temos o karma planetário. Tudo isso forma o nosso karma. Então... Quando o pensamento diz que certas transformações correspondem a momentos cíclicos grupais, está dizendo respeito ao seu karma grupal. Então aí é preciso ver você dentro do grupo que papel está assumindo. Quando nós trabalhamos o karma grupal, isso reflete no karma individual. E ambos os karmas são verdadeiros, o karma grupal e o karma individual. E trata-se de nós irmos conseguindo fazer esta síntese para não virar as costas a um e nem a outro. Para ir desenvolvendo os dois tipos de karma. Porque aí se você tem um karma individual e um karma grupal bem em harmonia, você vai começar a sentir o karma planetário que você vai ter que ter um maior discernimento e ter que ter uma visão mais profunda. Mas isso é quando você começa a conseguir equilibrar o seu karma individual com o karma de um grupo. Porque aquele é um grupo de almas. Então a sua alma já vai aprendendo a viver em grupo. Quando você tiver isso bem harmonizado com um grupo, então esse grupo já vai começar a perceber o karma planetário. Isso é de um modo geral. Pode ser que em algum caso especial seja diferente. E claro que isto vai num crescendo, isto vai num desenvolvimento. E depois do karma nacional e do karma planetário, vem outros tipos de karma. Mas aí nós já não somos mais neste processo como um indivíduo. Já somos nesse processo como um grupo maior. É muito bom que quando a gente observe os nossos pontos pessoais... Que a gente sempre se lembre que aquilo faz parte de uma coisa maior. E qualquer coisa que a gente resolva, que a gente decida em nível pessoal... Isso vai refletir em outras etapas que virão adiante. Etapas grupais etapas planetárias e tudo isso. De forma que quando nós lidamos conosco com uma certa responsabilidade... Nós tomamos muito cuidado, porque nós não somos uma coisa separada no universo. Nós vamos nos encontrando em grupos cada vez maiores. E aqui uma pessoa gostaria que aclarasse o que quer dizer quando Maria diz retirem de suas mentes todas as ideias de uma vida espiritualizada por seu verdadeiro eu. Então, ela está se referindo às nossas ideias pessoais sobre a vida espiritual. As nossas ideias sobre a vida espiritual são todas erradas. Porque nós não podemos ter uma ideia a respeito de uma coisa que nunca vivemos. Então são sempre erradas. E não existe regra fixa para o caminho espiritual. Então, qualquer ideia que você faça sobre isso está errada você precisa ter em mente, tem que ter na sua consciência que você precisa ir vivendo aquilo que os sinais dizem para você ir compreendendo alguma coisa mas retirar todas as ideias e deixar que o seu verdadeiro eu faça essa ideia nós estamos fazendo um caminho espiritual inútil que você fique formando ideias sobre este caminho você sabe se o caminho está certo ou não. Você tem um coração que te fala. E se o coração diz que aquele é o caminho, você caminhe. Trata-se só de caminhar. Só se trata de caminhar. E não de querer entender completamente o que está acontecendo. Isto é um engano. Isto é um engano da mente. Então, quando estamos no caminho espiritual, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no dia seguinte... Não tenho a menor ideia do que vai acontecer daqui a uma hora. Eu estou simplesmente vivendo esse momento. Estou indo por um caminho. É importante que eu siga. Que eu siga sempre. E não que eu queira saber do que se trata. Porque a mente nos engana o tempo todo. E a mente alheia nos engana mais ainda. Então é preciso que você simplesmente vá caminhando... Se trata de caminhar e não de entender exatamente o que está se passando. Se você acha que entendeu, pode estar certo que está enganado. Então o caminho é para ser seguido, o caminho é para caminhar. E aí as coisas vão se desenvolvendo e você vai observando. E se puder falar um pouco sobre o que Maria quer dizer quando fala... Amadureçam suas consciências amadureçam seus espíritos, sim, porque à medida que nós aceitamos e aplicamos o que temos recebido, é que a nossa consciência e o nosso espírito vai evoluindo, e quanto mais a consciência evolui, quanto mais o espírito evolui, menos perguntas você tem, então se você está evoluindo mesmo, o que vão desaparecer é as perguntas, porque você vai só tratar de caminhar tratar de caminhar, dizer sim e ir adiante nós estamos nos referindo a uma vida que já está no caminho, não? e a chave para tudo isso é a fé e o serviço se você tem fé que está no caminho porque se você não estiver no caminho, Deus te coloca então você tem fé que está no caminho então é preciso fé e serviço porque fé e serviço vão juntos, a fé sem serviço de nada adianta, e o serviço sem a fé chama-se trabalho, não serviço, trabalho é uma coisa, serviço é outra, serviço sem fé é trabalho, e fé sem serviço não é fé completa, isto disse São Paulo. E uma pessoa está dizendo que toda a vida dele é um, um conflito. E que nos sonhos vem várias cenas de conflitos profissionais, familiares... E que ele está sempre tentando manter a paz... Mas que esta angústia vai sempre crescendo. Veja... Isso são provas. Porque se você está no caminho seriamente uma certa energia involutiva que é te tirar do caminho. Então, isso são provas. E quando você está diante da família, diante dos amigos, diante dos profissionais como você, se você tem esta ideia de que tudo isso é uma prova, então, quando existe uma discussão, quando existe uma desavença, o mais evoluído se cala. Quando começa uma discussão, quem é evoluído se cala, não participa daquilo. Isto em princípio, isto é uma lei. Agora, troca de impressões, colaboração, isso tudo é válido. Agora, quando começa uma discussão, seja em família, seja no trabalho, em qualquer lugar, começou uma discussão, se cale. Se cale até que aquilo tome um outro rumo, tome um rumo de uma conversa, de uma troca de impressões, etc. Isso é assim, e aí você vai tendo mais segurança. E em relação à última partilha, ela ficou muito preocupada porque foi dito que as pessoas não estão se empenhando como poderiam. E que ela acha que ela está se empenhando assim como poderia. E ela ficou preocupada com isso. Bem, que a humanidade não corresponde, isso nós sabemos, não é? Que, em geral, as pessoas não respondem à altura das oportunidades que estão tendo, isso também é outra realidade. Então... Se as pessoas, em geral, não estão se empenhando como poderiam, isto é uma realidade, de fato. Não tem que ficar em dúvida quanto a isso. As pessoas, em geral, não correspondem às oportunidades que estão recebendo. Isto é um dado, de fato, e todo mundo vê. Agora, claro que isto são quase todos. Mas em quase todos existem exceções. Agora... Se você está nesta dúvida, se está em conflito, porque Maria disse isso, você está em conflito, não é muito bom sinal. Porque se você está fazendo tudo o que pode e mais um pouco, então Maria não estava se referindo a você. Mas se você não está fazendo tudo o que pode e mais um pouco, então você está no rol dos outros. Que realmente está tendo uma oportunidade que não está correspondendo. Mas isso é você que tem que perceber, você que tem que sentir. Porque realmente nós fazemos, diz a hierarquia, 30% do que deveríamos fazer. Quando fazemos? E para nos dizer uma coisa dessa é porque precisamos ouvir. De forma que é preciso seguir aquela antiga regra dos contemplativos, né? Fazer tudo que pode e quando não aguenta mais, fazer mais um pouco. Aí você saiu dessa média de 30%. E saindo dessa média de 30%, que é a média da humanidade, quando faz alguma coisa, deixa 70% sem absolutamente tomar conhecimento. Se você faz tudo que pode mais um pouco, aí você sai desse 30%, começa a sair. Agora, eu acho, sabe, minha impressão, pelo que se observa da, da referência que os, os seres divinos nos dão, é que nós estamos na situação de jamais achar que está fazendo tudo o que pode, essa insatisfação é o que te dá o impulso de prosseguir. Agora, não fique medindo, não fique avaliando, não fique se julgando, nada disso. Você sabe que teria que fazer muito mais, ponha-se a fazer e não fique medindo as coisas. E quando não puder aguentar mais, faça mais um pouquinho. Aí sim, você está numa boa situação, boa para nós, não? que somos parte desta humanidade. O que não consigo compreender, diz uma pessoa... É como Deus, Cristo e Maria... Que tudo vem e que tudo sabem... Ainda se surpreendem com a humanidade. Então eles não veem o nosso estado? Bem... O plano evolutivo... Vai se... Adaptando... À medida que a humanidade vai se revelando. Então o plano evolutivo... A ideia, de Deus, a ideia de Deus não é cumprida pela humanidade, nunca foi a ideia de Deus não é cumprida então à medida que nós vamos nos manifestando o plano vai se adaptando à nossa disponibilidade então o plano de Deus é um mas ele vai se manifestando e vai se desdobrando à medida que nós vamos nos apresentando. À medida que nós vamos nos abrindo. E para isso nenhum de nós tem que esperar os outros se abrirem. Porque os outros podem não se abrir nunca. Você tem que cuidar do seu trabalho. Você vai se abrindo. E à medida que você for se abrindo, o plano para você vai se desenvolvendo. Então se você não se abrir, o plano fica estagnado. Se você se abre, o plano vai se desenvolvendo em você e com você. E a uma certa altura poderá encontrar os seus afins. Você poderá ir encontrando pelo caminho os seus afins. Você vai se encontrando com aqueles que se abriram. E aí vão formando um grupo maior. Mas isso tudo não é fixo. E o que Maria quer dizer é que o plano vai se desenvolvendo à medida que você vai respondendo. E à medida que você vai se revelando. Tudo que você mostrar disponibilidade, o plano não vai deixar de usar. O plano não vai deixar de se ampliar. Agora, só vai se ampliar se você der esse sinal. E se realmente você for, estiver disposto a realizar isso. Isso é o que ela quer dizer. E que nós sabemos, disse essa pessoa, que nós sabemos qual é o papel das baleias no equilíbrio do planeta. E que ultimamente vemos a grande quantidade de baleias que estão morrendo encalhadas nas praias. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que as baleias estão se desorientando por causa do aquecimento dos mares nós estamos produzindo um aquecimento planetário e as águas dos mares também estão se aquecendo e as baleias estão morrendo por causa disso. Porque as baleias são seres de um equilíbrio único e são as baleias que, circulando pelos mares, ajudam que o eixo do planeta se mantenha em equilíbrio. Porque as baleias são um corpo bastante considerável. E esta matança de baleias que estão fazendo inconscientemente, isso está fazendo com que se elimine esse peso que sabiamente caminha pelos mares, ajudando que o eixo terrestre se mantenha em equilíbrio. Mas a humanidade vê por aparências e a humanidade acha que baleia é uma fonte de óleo, uma fonte de gordura e essas coisas todas que vocês sabem. A baleia está aqui não é para ser morte, para tirar gordura nem óleo dela. A baleia está aqui para no seu conjunto, no seu conjunto grupal, manter o eixo do planeta equilibrado. Nós temos notícias, sabe, de pessoas que conhecem o assunto das baleias e que oram, que oram para que esse assunto seja amenizado. Nós estamos sabendo que as baleias recebem isso como impressão. Porque as baleias são animais muito evoluídos, muito mais do que nós pensamos. E se você faz uma oração pela situação delas, elas recebem. Elas recebem e têm um estímulo maior com isso. Uma oração pelas baleias certamente chega lá na sua meta. E uma pessoa estava orando a Ave Maria com o coração estava num automóvel, guiando o automóvel. De repente, surgiu a possibilidade de um acidente. Então ela se lembrou que estava orando a Ave Maria, porque ela estava orando naturalmente. Então surgiu a possibilidade de um acidente, ela viu, ela se lembrou, se concentrou na Ave Maria e ela disse que o acidente não houve, não houve de forma que ela reputa milagrosa. E que isso foi efeito da sua oração. E ela gostaria que a gente participasse dessa experiência. E aqui uma pessoa sonhou... Que todas as pessoas conhecidas dela... Família, amigos... Iam sendo carregadas em macas. Aquelas macas de hospital. Como se estivessem doente E todo o círculo de amizades dela... Estava sendo carregado em macas. E que... Não havia nenhum clima de acidente... Não tinha havido acidente nenhum... Mas todas as pessoas que ela conhece... Estavam carregadas em maca... E que ela viu aquele quadro... Que estava sendo apresentado... Como um ambiente normal para ela... Então... Nós sabemos que a humanidade é doente... A humanidade em geral é doente... Porque só uma humanidade doente... Pode fazer a vida que faz... Então... O sonho está mostrando que todos os seus conhecidos são como toda a humanidade, estão sendo levados em maca, salvo raras exceções. Reconhecer isto será uma prova de humildade. Então você está sendo provada na humildade. Ver todas as pessoas que você estima e que você acha que são todas pessoas muito favoráveis, na realidade estão sendo levadas em macas. Se você consegue ver isto, se você consegue agradecer por ter visto isso... Então você vai poder ajudá-las mais. Agora, se você acha que isto foi um sonho falso... Ou que elas não estão em má... Você não vai poder ajudá-las porque você não está na realidade. Te foi mostrada a realidade de todas as pessoas com que você se dá e que você estima. Foi te mostrada a realidade... Agora você já sabe que deve ajudar a todas. Todos aqueles que estavam na maca são pessoas a quem você deve ajudar. Então peça a luz, porque você parece que pode ser útil para eles. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre ver com o terceiro olho e ver com a consciência. Porque nós vimos não, que tem formas de visões diferentes. A gente vê com a consciência ou ver com o terceiro olho, que é esta glândula pituitária entre as sobrancelhas. A diferença é que o que você vê com a consciência vem da alma. E o que você vê com o terceiro olho vem de qualquer lugar. A glândula pode desenvolver e te mostrar o que acontece em qualquer lugar. Ou fantasias também, criações fantásticas que não têm valor nenhum e nem realidade. Essa é a diferença. Agora, isto não impede... Que sua alma te faça ver pelo terceiro olho. O terceiro olho em si não é nenhuma garantia. Mas se a alma usa o teu terceiro olho para te mostrar uma coisa... Aí o terceiro olho pode funcionar, pode ser útil. E certas coisas a alma não consegue te passar pela consciência. Porque sua consciência não está aberta e nem livre. Então nem sempre a sua alma pode falar a partir da consciência... Você pode nem perceber que ela está falando na sua consciência. Então, nesse caso, ela pode te abrir o terceiro olho e te mostrar. E aí, te mostrando alguma coisa, você não vai duvidar que ela está falando com você. Mas a visão autêntica é da consciência. Quando a alma usa o terceiro olho, aí se pode confiar. Mas quando não é a alma, desconfie das suas visões. Uma pessoa está perguntando se é possível que nós estejamos em sonhos, trabalhando nos lugares de conflito do Oriente Médio. Sim, é possível. Há seres que não estão lá fisicamente, mas que estão trabalhando em sonhos. E nosso corpo astral, os nossos corpos internos, podem se locomover do no nosso corpo físico enquanto dormimos e podem ir trabalhar no Oriente Médio. E não precisa estar adormecido por causa disso. Eu posso estar aqui nesse momento e estar trabalhando no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, porque são os corpos internos que vão trabalhar lá no Oriente Médio. E nós continuamos aqui fazendo a nossa vida normal. Isso é possível sim. Agora, em alguns casos, quando os corpos saem para fazer um trabalho desses, os corpos passam por processos intensos e isso pode refletir aqui no físico. Mas você, tendo consciência do que está acontecendo, você vai saber se regular a cada vez que isso acontecer. E uma pessoa vai começar a estudar psicologia e profundamente quer ajudar as pessoas no equilíbrio mental e emocional. E ela gostaria de saber qual é a melhor forma de realizar esse trabalho, sem que ela seja afetada pela energia das pessoas Se você vai estudar psicologia Precisa se preparar para ter neutralidade Diante de quem você escuta Se você está escutando alguém em psicologia Você tem que estar neutra Você não tem que tomar partido Não tem que se envolver com o que está ouvindo Você está neutra e simplesmente ouvindo se você estiver nessa posição de estar só ouvindo e registrando... A capacidade da sua alma de transmutar... Começa a se operar, começa a acontecer. Então se você está em psicologia, ouvindo... Só observando, no sentido de ouvir... Porque a pessoa precisa ser ouvida... A pessoa precisa de alguém que a escute... E alguém que enquanto ela fala não fique pensando em outra coisa... Não fique julgando. A pessoa necessita ser escutada. Então você fique ali escutando a pessoa, sem tomar nenhum partido e sem se alterar. E aí a sua alma vai transmutando tudo aquilo que você escuta. Isso é o verdadeiro psicólogo. Não é quem diz para você o que você deve fazer. O verdadeiro psicólogo é aquele que está ali só para te escutar. E a alma dele vai transmutando o que vai ouvindo. Mas para a alma transmutar é preciso que você saia do meio, que se você somente escute, que aí a sua alma se ocupa de transmutar aquilo. E aí a pessoa pode ser ajudada, muito ajudada. Mas para isso você precisa colocar a sua alma na frente. Todas as vezes que for receber um paciente, coloque sua alma na frente e deixe ela que transmute tudo o que está acontecendo, você ali fica como um instrumento, escute bem, porque você precisa se enterar do que se passa para ser mais segura, bem, muito obrigado então a todos, obrigado então.